0: Es ist Mittwoch, der 11. Mai und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All in NFT. In der heutigen Folge erfahrt ihr, warum der Floorpreis von Azuki am gestrigen Tag massiv abgestürzt ist und wie es um das noch so zu bezeichnende NFT Bluechip Projekt steht. Es gibt Updates zu den NFT Projekten von McLaren und The Football Club Binance wird Hauptsponsor der argentinischen Nationalmannschaft und richtet auch zukünftig Fußballturniere in Brasilien aus. Es gibt einen Überblick über die aktuellen Kursverläufe der Kryptowährungen in den letzten 24 Stunden und abschließend schauen wir uns noch einmal die Floorpreise auf OpenSea an. Ich wünsche euch damit viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Kommen wir zur ersten News des Tages, die uns aus Südkorea ereilt. Und zwar wurde gestern Yoon suk yol ich hoffe, ich habe das ansatzweise richtig ausgesprochen, zum neuen offiziellen Präsidenten von Südkorea ernannt. Warum erzähle ich euch das Ganze, fragt ihr euch jetzt? Während seiner gesamten Kampagne versprach Jun, den Bitcoin-Markt mitbestimmen zu wollen, im Januar erklärte er auf seiner Kryptokonferenz und ich zitiere an dieser Stelle, dass Regeln fern von der Realität und absurd überarbeitet werden müssten, um das unendliche Potenzial des Marktes für virtuelle Vermögenswerte auszuschöpfen. Weiter habe er sich zum Ziel gesetzt, Staatsmitarbeiter einstellen zu wollen, welche die Kryptoregulierung in dem Land vorantreiben sollen, sowie kryptospezifische Startup-Unternehmen mit bis zu einer Milliarde US-Dollar finanziell unterstützen zu wollen. Ich denke, wir werden somit fortan auf jeden Fall öfter was aus Südkorea zu berichten haben. Ich bin gespannt, was der neue Präsident da in Zukunft zu bieten hat. Dass Großbritannien ein Vorreiter in Sachen Krypto regulieren werden will, hatte ich ja bereits schon öfter erwähnt. Nun hat auch Queen Elizabeth einen neuen Gesetzesentwurf angekündigt, der darauf abzielt, die gezielte Einführung von Kryptos zu unterstützen. Dabei soll unter anderem jede Kryptotransaktion mittels einer eigens erstellten Software festgehalten werden. Ich denke, damit will Großbritannien einen riesen Schritt nach vorne machen, was die allgemeine Regulierung, aber vor allem auch das dazugehörige Steuergesetz angeht. Der US-amerikanische Finanzminister gab gestern eine Stellung zu der aktuellen Marktsituation ab und mahnte vor voreiligen Kryptoregulierungen. Der jüngste Absturz von UST zeigt, dass der Markt anfällig für Runs ist, warnte der Finanzminister. Zudem will das Finanzministerium in Kürze einen Bericht über Krypto und Stablecoins veröffentlichen. Mal schauen, was wir da so Interessantes rauslesen können. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, sobald dieser Bericht raus ist. Binance hat am gestrigen Tag gleich zwei Nachrichten verkündet, die alle südamerikanischen Fußballfans interessieren könnte. Zum einen werden sie Hauptsponsor der argentinischen Fußballnationalmannschaft rund um Lionel Messi, zum anderen gab Binance bekannt, dass sie der exklusive Kryptosponsor für die Fußballturniere von CBF Football in Brasilien werden. Das sind die Profi-Fußball-Hallenturniere, die in Südamerika sehr, sehr beliebt sind. Binance wird diese Turniere unter anderem ausrichten und soll zudem Pläne haben, fan Fantoken und NFTs integrieren zu wollen. Die letzten Nachrichten zum Thema Krypto-News kommen aus El Salvador und hier haben wir einmal ganz besonderen Tweet in Bezug auf Bitcoin Und zwar twitterte der Präsident von El Salvador höchstpersönlich, dass sein Land im Rahmen des Krypto-Crashs 500 Bitcoins zu einem Kurs von 30.744 Dollar gekauft habe. Der Tweet ist auch noch auf dem offiziellen Account des Präsidenten Naib Bukele einsehbar, sodass ihr euch den Tweet auch selbst nochmal anschauen könnt. Ich finde es einfach wirklich krass, wie unterschiedlich die Staaten mit dem Thema Krypto umgehen. Zum einen haben wir El Salvador, die anscheinend spekulativ mit dem Vermögen des Staates handeln, um Bitcoin zu einem vermeintlichen Dip kaufen. Dann haben wir ein Land wie Argentinien, welches zunächst auf weit fortgeschritten schien in Bezug auf die Regulierung und Zulassung von Kryptowährungen. Doch wie ich ja gestern berichtet hatte, setzte der IWF dem Ganzen erstmal einen Riegel vor. Und dann haben wir Länder wie bei uns in Europa, die teilweise in ihren altmodischen Anlagestrategien verharren, Alternativ haben wir auch Länder, die mittlerweile einen Teil des Staatskapitals in ETFs investieren, wie ja auch seit kurzem Deutschland. Hier scheint das Thema Krypto in Bezug auf ein Staatskapital aber noch völlig weit entfernt. Ich will und kann jetzt auch gar nicht sagen, dass das eine richtig und das andere falsch ist, denn dass El Salvador zwar fortschrittlich erscheint, jedoch hochspekulativ handelt, sollte uns allen bewusst sein. Dennoch einfach mega interessant, wie unterschiedlich das Ganze gehandhabt wird. Bleibt auf jeden Fall mit Spannung abzuwarten. Was meint ihr dazu? Falls ihr Anregungen habt, könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren sagen, wie eure Meinung dazu ist. Alternativ gerne auch über die Socials oder bei mir im Discord schreiben. Die Links dazu findet ihr in den Show Shownotes. Ich packe euch das Ganze da mal rein. Wechseln wir das Ganze und schauen uns die aktuellen Kurse der Kryptowährungen an. Zu den Kryptowährungen kann ich euch im Gegensatz zu gestern nicht viel Neues sagen, der Bitcoin liegt aktuell bei 29.300 Euro. Das ist nochmal ein Verlust von 2% zum Vortag. Insgesamt bewegen wir uns da immer noch bei 20% Verlust innerhalb der letzten sieben Tage. Ethereum ist mittlerweile unter 2.200 Euro. Hier haben wir einen Verlust nochmal um 1%. Was natürlich ganz krass auffällt, ist einmal Binance. Die konnten als einzige Kryptowährung 1% zulegen. Ich denke mal, da haben die Neuigkeiten rund um die argentinischen Nationalen Nahmannschaft und dem brasilianischen Fußballturnier für Auswirkungen gezeigt. Also auf jeden Fall Binance plus 1%, aber immerhin auch noch minus 19% in den letzten sieben Tagen, um was natürlich ganz groß auffällt. Da hatte ich euch ja gestern auch schon was zu erzählt. Und was hier ganz groß ins Gewicht fällt, sind die Probleme bei Terra Luna. Terra Luna ist in den letzten 24 Stunden um 60% abgestürzt. Terra Luna aktuell bei 18 Euro der Coin. Wir haben in den letzten 24 Stunden, wie gesagt, 60% und in den letzten sieben Tagen 75% Kursverlust. Also das schaut bei Terra Luna ganz, ganz böse aus. Ich denke, damit haben wir genug uns die Kryptowährung angeschaut und verlassen das Ganze mal wieder depressiv. Kommen wir nun zu den NFT-News. Und zwar gab es gestern ein Update zu dem anstehenden MINT von McLaren, welcher am heutigen Tag startet. Insgesamt gibt es ja 2012 NFTs, wovon Stand jetzt 14 an Ehrenmitglieder verschenkt wurden. Alle NFTs werden für 0,5 Ethereum zu minden sein, unabhängig von der Phase, in der sie zu prägen sind. Denn das Ganze wurde jetzt in unterschiedliche Phasen eingeteilt. Phase 1 beginnt mit dem Tag heute. In dieser Phase beginnt der MINT für McLaren-Besitzer, Freunden, Familienmitglieder, die entsprechende Codes erhalten haben, um am heutigen MINT teilnehmen zu können. Um weitere Personen die Möglichkeiten allerdings zu geben, wird der MINT mit maximal 75% der 2012 NFTs stattfinden. Nach der Phase 1 mit den eben genannten 75 verfügbaren NFTs wird der MINT für die Phase 2 stattfinden und freigegeben werden. Das Ganze beginnt dann am Freitag, den 13. Mai, wo ja auch der The Football Club mitstand findet. Hierzu zählen dann eingeladene Personen, wobei 50 Whitelist-Plätze vergeben worden sind an die Community oder solche, die Whitelist-Plätze aus anderen zufällig ausgewählten Discords oder Twitter-Gewinnspielen gewonnen haben. Falls es danach noch kein Sold Out geben sollte, werden die restlichen Plätze an die Community im Discord ausgegeben. Hierzu wird dann noch einmal ein separates Gewinnspiel im Discord stattfinden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass so ein Gewinnspiel noch stattfinden wird, denn so ein McLaren NFT wäre auf jeden Fall nice und würde meiner Wallet auf jeden Fall gut tun. Eigentlich hätte ich euch heute noch ein, zwei andere News mitgeteilt, doch die letzte Nachricht hat es so in sich und das Ganze würde den Rahmen sprengen, dass ich auf diese etwas ausführliche eingehen will und diese jetzt abschließend mit euch besprechen will. Denn das Ganze ist einfach eine News aus einer der bekanntesten NFT-Projekte und diese News betreffen das NFT-Projekt Azuki und diese haben es wirklich in sich. Azuki gilt, beziehungsweise ich muss es ja schon fast so ausdrücken, als eines der Blue Chips projekte oder galt als eines der bluechips projekte im NFT-Space. Neben Yuga Labs, RTFKT, Proof Moonbirds und vielleicht noch ein, zwei anderen NFT-Projekten galt echt Azuki jetzt eines der vielversprechendsten NFT-Dinger. Um jetzt die ganze Geschichte und das Projekt rund um das Azuki nochmal vorzustellen, fehlt uns leider auch die Zeit, möglicherweise ändert sich das in Zukunft, doch da will ich jetzt noch nicht zu viel versprechen, vielleicht kommt da was. Auf jeden Fall müssen wir einmal festhalten, dass Azuki zum Höhepunkt der noch jungen Geschichte einen Floorpreis von insgesamt 35 ETH erreicht hatte. Das kam nach einem unerwarteten Airdrop zustande, wo er ja dann auch die Azuki Beans zustande kam. Da, wenn wir uns abschließend auch nochmal den Floorpreis der aktuellen Azuki Beans anschauen, auf jeden Fall haben wir gestern einen massiven Crash festgestellt. Natürlich haben wir in den letzten Tagen einen großen Crash aller Projekte festgestellt. Doch der Azuki-Floorpreis, und jetzt haltet euch fest, liegt bei 10 Ethereum. Zum Stand der Aufnahme haben wir einen Floorpreis bei Azuki von 10 ETH. Das sind zwar immer noch umgerechnet 24.000 Euro. Klingt erstmal viel, das ist es auch. Doch wenn wir das Ganze jetzt mal vergleichen, wo Azuki stand, ich habe ja vorhin erwähnt, bei 35 Ethereum und wir hatten damals einen Ethereum-Preis von 3.000 Euro, nicht wie jetzt um die 2.200 Euro, ist das ein Verlust innerhalb kürzester Zeit von 75.000 Euro. Noch vor einem Tag hat der Star-DJ Steve Aoki stolz gepostet, dass er sich eine Azuki für 24 Ethereum zugelegt habe. Doch was sind jetzt so die Gründe für den totalen Absturz, im Gegensatz zu den anderen Projekten, die zwar auch eingebrochen sind, aber nicht so massiv? Vieles ist nicht bekannt und genau da liegt meiner Meinung nach auch das Hauptproblem. Fest steht, stand jetzt wohl, dass der Gründer von dem Azuki-Projekt bereits an zwei Projekten teilgenommen hat, die in Verbindung mit einem Rugpull stehen. Wem Rugpull nichts sagt, grob gesagt handelt es sich hierbei um eine Täuschung eines Projektes zum Beispiel Geld in Form eines NFT-Drops wird eingesammelt und dann wird sich mit dem Geld aus dem Staub gemacht und das Projekt wird fallen gelassen. An dieser Stelle muss ich sagen, dass ich auch schon so ein Ruckpull erlebt habe, als ich in einem Projekt Minden wollte. Zum Glück kam das Ganze noch wenige Minuten vor dem eigentlichen Mint raus, weshalb ich noch glimpflich davongekommen bin. Anders soll das bei den beiden vorherigen Projekten des Azuki gründers gewesen sein. Hier soll er direkt nach dem MINT die jeweiligen Projekte fallen gelassen haben. Azukis Gründer dementierte das Ganze. Doch auf Nachfrage, warum er die vorherigen Projekte direkt nach dem MINT aus den sozialen Netzwerken entfernt hatte, gab er nur an, dass das Projekt nach dem MINT ja vorbei war und er hielt es für das Richtige, die Projekte jetzt einfach zu beenden. Aus meiner Sicht, und ich weiß, diese Meinung teilen viele, ist das nichts anderes als ein klassischer Rugpull, weiter ist herausgekommen, dass insgesamt 8000 Ethereum, wir müssen mal überlegen, 8000 Ethereum, das sind umgerechnet 20 Millionen Euro aus der Azuki-Wallet rausgenommen worden sind. An dieser Stelle ein Hoch auf die Blockchain-Technologie, die uns klar zum einen diese Einblicke gewährt durch die öffentliche Zugänglichkeit, aber auch andererseits das Misstrauen natürlich sorgt, wenn sowas gesehen wird. Auch hierzu grab der Gründer an, dass er damit nicht beabsichtige, in andere Projekte investieren zu wollen. Warum er die 20 Millionen jetzt genommen hat, gab er allerdings nicht an. Alles sehr, sehr merkwürdig, wie er mich fragt. Eine angesetzte AMA, also Ask Me Anything Talk Runde, fand gestern nicht statt, obwohl diese geplant war. Ich will das Ganze jetzt nicht mit Ryan Carson von Proof und Moonbirds vergleichen. Dieser verließ ja auch das moonbirds Proof projekt als COO immerhin des Unternehmens, nachdem das Ganze ja mit dem Mint der Moonbirds vorbei war. Immerhin generierte er Umsätze, die er jetzt mitgenommen hat und sein eigenes Web2-Unternehmen jetzt auf die Beine gestellt hat. Das Vertrauen der Moonbirds war natürlich richtig erschüttert, doch mittlerweile hat sich das Ganze durch Kevin Rose ein bisschen beruhigt. Allerdings ist das Vertrauen trotzdem in die Moonbirds erschüttert gewesen und genauso scheint das jetzt auch mit Azuki zu passieren. Das Vertrauen in das Azuki-Projekt scheint einfach nicht mehr da zu sein nach diesen ganzen Nachrichten. Wie das Ganze jetzt weitergeht, bleibt abzuwarten. Ich hoffe wirklich für die Holder und auch für Steve Aoki, dass das Ganze aufgeklärt wird. Aber bei der großen Konkurrenz wie Yuga Labs und so weiter... Und der aktuellen Marktlage wird das für das azuki projekt sehr, sehr schwer werden, meiner Meinung nach, da wieder rauszukommen und an die alte Performance anzuknüpfen. Wir werden das Ganze verfolgen. Allerdings haben wir damit drei der sehr großen NFT-Projekte in den letzten vier Wochen, die für massiv negative Schlagzeilen gesorgt haben. Wie eben genannt, Moonbirds Proof um Ryan Carson, die Cool Cats, wo es ein Rätsel gab um den verschwundenen CEO und jetzt noch Azuki, also mit Kombination der aktuellen Marktlage, wo wir uns befinden, muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich noch nicht so lange im Space da drin bin, ne? meiner Meinung nach sehr, sehr schwere Zeiten in der NFT-Szene. Machen wir die ganze Sache dann rund und schauen uns dann auf OpenSea-Floorpreise an. Hier natürlich ganz klar Azuki, wie schon eben genannt, mit 10 Ethereum. Allerdings mit einem Handelsvolumen von 18.000 Ethereum, das ist neuer Rekord bei Azuki, was den Trading, was das Tradingvolumen innerhalb der letzten 24 Stunden angeht. Die Azuki Beans, die wurden ja erst jetzt vor kurzem veröffentlicht, lagen ja teilweise bei 7 Ethereum, sind bei 1 Ethereum angekommen. Also wie gesagt, das Vertrauen scheint hier in das Projekt komplett weg zu sein. Wollen wir das Projekt dann aber auch nochmal abschließen und werfen nochmal einen Blick auf die anderen Projekte. Other Side liegt bei 3 Ethereum, die Board Apes liegen bei 100 Ethereum, die Mutant Apes bei 23 Ethereum. Also wir sehen auf jeden Fall, dass der Markt sich hier hingegen etwas wieder beruhigt. Clone X auch wieder bei 16 Ethereum, die lagen gestern noch bei 12. Die Doodles sind bei 20 wieder angekommen, hier haben wir ja am morgigen Tag dann das Announcement, da bin ich gespannt, wie das sich noch verhalten wird, also wir sehen auf jeden Fall, dass die Preise bei OpenSea auf jeden Fall wieder leicht nach oben finden. Ich werde euch natürlich auch in der morgigen Folge berichten, wie sich die aktuellen Floorpreise verhalten. In diesem Sinne hoffe ich mal wieder, auch wenn es heute mal was länger war, dass euch diese Folge gefallen hat. Lasst bitte eine Bewertung da, abonniert den Kanal, folgt mir auf den sozialen Netzwerken, sodass ihr keine Nachrichten mehr verpasst. Kommt doch in unseren Discord, den wir mittlerweile errichtet haben und uns da auch besonders gestern über Azuki ausgetauscht haben. Ich freue mich wirklich über jeden Kümmling. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir hören uns dann morgen wieder, wenn es heißt All in NFT. An dieser Stelle noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache, die im Podcast besprochenen Themen dienen lediglich der Unterhaltung und stellen keine Kauf- oder Anlageempfehlung dar, der Moderator haftet nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder der Ideen entstehen.